0: Seres de todos os reinos, seguindo a nossa exploração da intersecção entre os mundos ditos externo e interno, a presente conversa explora uma tradição de transformação social que trabalha com esses dois polos, uma tradição com a qual nós temos muito a aprender nos dias de hoje, que é a da desobediência civil. O entrevistado da vez foi Heraldo Souza dos Santos, que é filósofo e historiador do pensamento político. Atualmente, ele está concluindo o doutorado na Pantheon Sorbonne, com uma pesquisa precisamente sobre a desobediência civil, e já pesquisou e ensinou em diversas universidades europeias. Ele também vai publicar em breve um livro sobre a abordagem de Hannah Arendt sobre o tema. O professor Heraldo explorou episódios importantes da história e da filosofia do conceito de desobediência civil, bem como sua intersecção com temas como a função das narrativas, o papel da mídia, da polícia, da presença ou da ausência de um horizonte de reconciliação. Gostaria também de destacar como, em diversos momentos, o Heraldo desenvolveu reflexões que me parecem particularmente importantes sobre o quão estado tem sido a nossa imaginação. Dois recados rápidos antes de nós passarmos para a conversa. Primeiro é que nós seguimos fazendo um grupo de estudos que, nesse momento, trata da transformação social da perspectiva da não-violência e da formação da comunidade amada. Nós estamos lendo A Dádiva do Amor, de Martin Luther King, e Paz a é Cada Passo, de Tignet Han. E, inclusive, uma das nossas próximas conversas ao ia ao A ir ao ar é com o bispo Mark Andrews, que escreveu um livro bastante interessante chamado Brothers in the Beloved Community, The Friendship of Martin Luther King and Tignathan, Irmãos na Amada Comunidade ou na Comunidade Amada a Amizade de Martin Luther King e Ticniathan. Então fiquem de olho lá no nosso canal do YouTube, porque como a tradução vai ser legendada, a gente vai postar lá. Se inscrevam, deem um joinha, aquilo tudo que vocês sabem. A gente vai publicar várias várias conversas sobre esse tema nos próximos meses. Outra coisa é, se você quiser nos apoiar, nós estamos em apoia.se.coemergência. E você também pode divulgar os episódios nas suas redes caso eles te toquem ou te pareçam importantes de alguma maneira. Enfim, grande abraço, uma ótima conversa para todo mundo. Então, estou aqui com o Heraldo Souza dos Santos. Já estamos bater um papo bem longo. Agora que a gente vai começar a gravar. Heraldo, bem-vindo, querido. Obrigado. Obrigado pelo convite. Sim, <risos> sim. É, nós vamos falar então sobre o tema da desobediência civil, né? um tema que ele pesquisa, é, tem escrito já algumas coisas a respeito. E eu vou começar te perguntando, Heraldo, o ponto mais básico, assim, o que seria desobediência civil? É né? claro que é um conceito com história, então não existe uma única definição normativa mas eu pensei que seria interessante trazer algum referencial sobre essa, esse conceito e talvez para ajudar a criar uma delimitação. O
1: que, que não é desobediência civil? O que, que as pessoas acham que é, mas não é? Ah, não, essa é uma boa pergunta, mas bem difícil de responder. É, <risos> hoje, a definição mais comum, mais seguida, principalmente por historiadores, filósofos, teóricos, políticos, é uma definição oferecida por John Rawls, que é um filósofo americano, que publicou um livro muito influente na década de 70, Uma Teoria da Justiça, em que ele basicamente define a desobediência civil como uma forma de ação pública, não violenta e que busca mudar as leis de um determinado governo. Muitas pessoas acham essa definição hoje uh, insuficiente para pensar sobre novos movimentos sociais, existe todo um esforço de mostrar que desde de movimentos, por exemplo, como Occupy Wall Street, Black Lives Matter, o gesto de desobediência para muitos do Eduardo Snowden, essa definição não é suficiente. Mas, talvez a maior parte das pessoas que estão escutando a gente já tenham ouvido falar que o criador do conceito teria sido Henry Dave Thoreau em um artigo, um ensaio chamado A Desobediência Civil, e é por aí que a história começa a ficar interessante, porque não é o caso. Thoreau nunca usou o conceito nos escritos dele, nem na correspondência, e é quatro anos após a sua morte que os editores do livro, inclusive sua irmã, mudam o título para a desobediência civil. O texto começa a viajar o mundo e é graças a um leitor especialmente influente durante o século XX, que é Mohandas Gandhi, que a ideia de que o Thoreau foi o criador da ideia de desobediência civil se torna tão comum. O Gandhi começa a se interessar pelos textos de Thoreau no momento em que ele está na África do Sul. É um momento, logo após ele terminar de cursar direito na Inglaterra, ele volta para a Índia, ele não consegue emprego na Índia e, finalmente, ele consegue que um mercante indiano contrate ele para lidar com uma questão por mais ou menos um ano e meio na África do Sul. E o Gandhi acaba ficando mais muito mais tempo do que isso na África do Sul, e é nesse momento e nesse contexto que ele se torna um ativista. Já com mais do que 40 anos de idade, ele começa a se interessar pela questão da desobediência civil e como a desobediência civil poderia ajudar a comunidade indiana na África do Sul a lutar por direitos. É também um momento que o Gandhi começa a se dar conta de que o imperialismo britânico, que ele elogiava com muita força no começo do último século, não é tão, uh, digamos, confiável como forma de vida política. Ele, ele tinha essa esperança de que o, um dia os indianos também seriam respeitados e teriam acesso aos mesmos direitos e liberdades que, uh, enfim, os imperialistas, e ele se dá conta de que não, e começa a dar forma, um pensamento político para pensar sobre isso. Como um jovem, não tão jovem, talvez 40 anos, acho que ainda é jovem, como um jovem advogado na África do Sul. Então aí já fica também uma parte muito interessante da história de que Gandhi, no fundo, era um advogado interessado e que conhecia bem a questão do direito. Ele começa a ler o Thoreau, mas ele fica desapontado, claramente, provavelmente porque ele se dá conta de que o Thoreau... Uh, não era, como ele diz, um campeão, ou não campeão, uma, isso é uma má tradução, um, um defensor da noção de não violência. Provavelmente porque ele se deu conta de que o Thoreau defendeu as ações de John Brown, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é um capitão que usava meios violentos para libertar escravos nos Estados Unidos. O Gandhi não concordava com essa forma de violência, ele tenta dar forma a uma concepção de não violência e de desobediência civil que não passe pelo Thoreau. Ele começa progressivamente a negar qualquer relação com Thoreau nesse período. Basicamente, para o Gandhi, e é isso que eu gostaria de mostrar em relação a essa definição mais clássica do Rawls que eu falei para vocês, formulada em 1971, é que o Gandhi ele concebe a desobediência civil não como uma forma de melhorar um sistema que seria já quase justo que é a concepção Rawlsiana. Então você tem um sistema, para ele, ele diz isso, o que muitos uh, teóricos preferem talvez ignorar, mas ele diz isso com todas as palavras em alguns textos, que os Estados Unidos seriam para ele um sistema democrático quase justo. E que num sistema democrático quase justo, você tem alguns problemas pontuais aqui e ali, como por exemplo o fato de que os negros sofrem segregação racial e não podem votar, e que nenhum... detalhe, não só? só... Um pequeno detalhe, né? pequeno detalhe. <risos> se você resolve esse pequeno detalhe, o sistema continua fundamentalmente justo. A ideia é de expandir simplesmente direitos constitucionais e liberdades que os outros cidadãos já têm. O Gandhi não concordava com essa ideia e, na sua teoria da não-violência, ele leva a sério a ideia de que é impossível viver de forma não-violenta num Estado, na forma de vida que o Estado moderno pressupõe. E ele dá forma, isso eu tento mostrar que é um conceito que, infelizmente, muitas pessoas tendem a ignorar hoje, que ele dá forma à ideia de desobediência civil completa, que é a ideia de que nós temos que desobedecer a toda e qualquer lei promulgada pelo Estado. Ele se dá conta de que essa é uma definição, talvez muito radical, de desobediência civil. Eu acredito que essa definição orienta toda a obra e o ativismo dele, mas ele usa menos esse conceito no deba do debate público, porque ele sabe que isso pode, talvez, levar as pessoas a acreditarem uh, que a disciplina que o protesto exige é menos importante, no fundo, uh, do que a desobediência completa. Então, chega o um momento para concluir essa história em que, ao redor do mundo, as pessoas começam a se interessar por essa ideia de desobediência civil, e um grupo, talvez o mais influente até hoje, de pessoas que se interessaram pela ideia foram ativistas afro-estadunidenses, muitos dos quais a gente não conhece, como Pauli Murray, uh, A. Philip Randolph, Byron Rustin uh, e o mais, mais famoso de todos, Martin Luther King, tentam mostrar que essa ideia é uma ideia interessante para pensar resistência contra leis injustas, leis racistas nos Estados Unidos, mas que tiram todo o arcabouço anárquico, anarquista da ideia, para tentar mostrar que a desobediência civil é compatível com o sistema constitucional americano e com as instituições do sistema americano. Então, no fundo, o que a gente vê é um processo em que a desobediência civil começa como uma ideia anarquista, que exige a abolição do Estado moderno. O Gandhi acha que, depois do Estado moderno, o que deveria surgir numa Índia pós-colonial é uma espécie de federação de vilarejos em que a unidade política não seria nem o vilarejo, nem a nação, nem, o nem a família, mas o indivíduo. Então, é uma proposta individualista do político. A tradição afro-estadunidense ou afro-americana, como vocês preferirem, vê isso como um problema, remove todo o arcabouço... Uh, anarquico, anarquista, e tenta mostrar a partir da década de 60 que nós podemos tornar compatível desobediência civil e todos os direitos que a primeira emenda da Constituição garantem. Garante, como por exemplo, o direito de se reunir com outras pessoas de forma pacífica. E quando você chega no Rawls, na década de 70, que, como eu disse, é a versão mais influente, você vê uma tentativa de dar contornos teóricos ou filosóficos ao que o King disse, numa interpretação talvez problemática. Mas a ideia mais fundamental é essa. Nós temos uma tradição para a qual a desobediência civil é fundamentalmente uma ideia anarquista que exige a abolição do Estado moderno, e nós temos uma tradição que pensa que a desobediência civil é, na verdade, uma forma de resolver problemas pontuais em sistemas que já são democráticos, fundamentalmente justos, etc. A questão é qual escolher. <risos> o que hoje a é mais comum é, com certeza, a segunda. A uhum. ideia de que a desobediência civil é uma forma de melhorar os sistemas existentes que já são democráticos. É, uma coisa sobre o que você trouxe,
0: você poderia dar um pouquinho do contar o que qual foi o contexto em que o Thoreau Turô... Thoreau desenvolveu essa ideia inicialmente?
1: Então, mas é... Assim, do... eu vou ver a pergunta de duas maneiras. A primeira, como eu disse, é que eu acho que mais do que outras pessoas que trabalham sobre a desobediência civil, eu tendo a recusar a ideia de que o Thoreau foi o primeiro a conceber, ela porque <risos> recusou o conceito. Sim, mas sim. Eu acho que que muitos autores acharam de interessante no trabalho dele é o fato de que ele se vê numa situação em que ele decide, é uma história bastante complicada, mas ele decide não pagar um determinado tipo de imposto do estado em que ele vive nos Estados Unidos, Massachusetts, por duas razões. Porque ele não quer apoiar a guerra dos Estados Unidos no México, que ele considera uma guerra imperialista, sem necessidade. E, por outro lado, porque ele não quer, através dos impostos, apoiar a instituição da escravidão. Ele era um abolicionista. Ele não paga os impostos, ele acaba passando uma noite na prisão por não pagar os impostos, por essas duas razões. Alguém paga os impostos dele durante a noite, nós temos boas razões para pensar que foi a tia dele, privilégios, e ele sai no dia seguinte e durante um período de mais do que um ano ele começa a dar algumas palestras sobre a relação entre o indivíduo e o Estado em que ele explica o gesto dele. Eu acho que a ideia mais influente desse texto, e que eu concedo, eu aceito de toda forma, que é um texto fundamental na história da desobediência civil, é a ideia de não cooperação com a injustiça ou com o mal. Então, uma metáfora muito comum do Thuron nesse texto é a metáfora da engrenagem na máquina, em que nós somos engrenagens na máquina do governo, é que nós estamos contribuindo, portanto, através dos nossos impostos, por exemplo, com a injustiça. Se nós somos de fato engrenagens, nós podemos usar os nossos corpos, a nossa existência, como uma forma de fazer a máquina parar. Isso ele chama de não-cooperação, e essa é uma ideia-chave que justamente o Gandhi vai se apropriar, mesmo se ele não concorda com a ideia de que a não-violência é relativa na teoria do Thoreau. Uh, então acho que esse aspecto da teoria do Thoreau É um dos mais fortes que influencia né, O pensamento da desobediência civil até hoje Mas existe um segundo que eu acho que é menos né, Levado a sério E que aparece claramente nessa tradição Que eu chamei de uma tradição mais anarquista ou anárquica Que é a ideia que o Thoreau repete duas vezes no ensaio dele Mas também na primeira frase De que um Estado que não governa nada seria o Estado ideal. Essa ideia de uma sociedade sem governo, ele não diz sem Estado, Estado e governo não são exatamente as mesmas coisas, mas é interessante essa ideia de que, no fundo, o que nós estamos buscando é uma situação em que os indivíduos, novamente um certo individualismo, vão viver sem precisarem do Estado. Enquanto isso não é possível, nós precisamos de um Estado que governe o menos possível. O que muitas pessoas, eu sei que talvez seja tabu para muitas pessoas ouvir, mas que muitas pessoas não percebem nesse sentido é de que o Thoreau é, nessa, nessa história, não só o inspirador do pacifismo uh, cristão do Tolstói na Rússia, mas também o inspirador de toda uma tradição de direita, e hoje de extrema direita nos Estados Unidos, libertária, que diz não vou pagar imposto por causa do fato de que o governo tem que governar o mínimo possível. Então você tem toda uma tradição que influencia o Gandhi através do Tolstói, que vê no anarquismo uh, do Thoreau a fonte para pensar uma forma de não resistência à sociedade injusta e você tem toda uma tradição de extrema-direita que usa o Thoreau para pensar o Estado mínimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente essa ideia que na década de 30 o Gandhi reapropria depois de quase 15 anos recusando toda a associação com o Thoreau, ele volta para o para dizer, ele percebeu uma questão fundamental para a gente na Índia. Nós não podemos cair no risco de transformar essa sociedade numa sociedade baseada num regime parlamentarista como o regime britânico. Todo Estado se torna potencialmente um império. Nós não podemos correr esse risco. Nós precisamos conceber uma forma de vida individualista, Claro, mais uma forma de vida em que cada um respeite o outro, sem passar pela instituição do Estado. E aí ele começa a dedicar, a partir do início da década de 30, todos os esforços dele para pensar essa instituição. Então, novamente para voltar, eu acho que existe essa tradição do Thoreau como grande pensador da não cooperação, aquele gesto de dizer, não, eu não vou fazer, eu não vou mais aceitar ser parte dessa injustiça que está sendo reproduzida no mundo, mas também toda uma tradição que, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, em países como a Noruega, se inspira no Thoreau como um pacifista, que ele não era, anarquista. E é através do Tolstói que o Gandhi tem esse contato com Thoreau nos anos 10. Do século passado
0: é uma pergunta um pouquinho mais factual é, quando você fala dessa ideia de, liber, de libertar escravos de maneiras violentas o que está sendo o que, que significa o violento nesse caso é de é derrubar um navio é matar alguém que é uma palavra com leque amplo de possibilidades né o que, que ele considerava
1: violento nesse caso? É, não. Eu acho que o violento sou eu que estou usando, mas no caso se tratava de pensar até que ponto é justificável você não só matar pessoas, mas destruir propriedade privada uh, se isso se faz necessário para proteger e libertar os escravos ou os escravizados. né? Porque isso é uma das coisas que a gente ainda pode conversar hoje. De fato, nem todo mundo concorda que... O uso da força é necessariamente uma forma de violência. Eu acho que essa diferença é importante. Eu acho que a gente pode conceder, por exemplo, que destruir um celeiro de uma, de uma fazenda escravista, escravagista, é, talvez, um uso da força. Mas não necessariamente isso é uma forma de violência. E isso depende muito da maneira como você concebe a violência
0: muito bom né? tem muitas questões intrincadas nisso aí né aí eu vou passar um pouquinho para casos mais concretos né a gente vai tentar falar do Gandhi do Luther King principalmente é, no caso da abordagem do Gandhi você já falou assim em linhas gerais né um pouco de como ele ele se apropria né na, do do pensamento do Thoreau um, mas tem algum ponto adicional sobre a atuação dele que você acha que seria interessante trazer e aí, eu te perguntaria quais são as principais críticas a ao que ele traz também.
1: Tá bom. Eu acho que, se nós contamos, eu acho que a história da desobediência civil é muito mais rica, já me perguntaram isso várias vezes, do que essas grandes figuras masculinas que a gente geralmente escolhe como seus grandes teóricos. Sim. Mas eu acho que, de fato, Gandhi é um dos mais influentes e a passagem, digamos, se a gente seguir essa grande narrativa do Thoreau para o Gandhi, é a passagem entre alguém que está escrevendo um texto em primeira pessoa, explicando as razões pelas quais ele resistiu e que outras pessoas deveriam resistir da mesma forma contra uma guerra injusta e contra a escravidão, e o Gandhi, que embora faça a mesma coisa, né, ele leva muito a sério a narrativa autobiográfica, ele escreve uma autobiografia que ele concebe como um esforço de pensar quais foram as formas na vida dele de experimentar com a verdade, mas no Gandhi existe um esforço complementar que segue ele durante a vida inteira como eu disse, mesmo que o Gandhi seja uma pessoa que só começa a produzir escritos por exemplo quando ele já tem mais ou menos 40 anos de idade ele vive 40 anos depois disso e ele tem para quem está interessado, está em acesso livre, organizado pelo governo da Índia, mais do que 50 mil páginas de escritos em que grande parte dos esforço é de tentar pensar não somente por que eu devo resistir, como era no caso do Thoreau, mas de pensar qual repertório de táticas é necessário para conseguir destruir o Império Britânico. Eu sei que, no fundo, as pessoas não tendem a ver eu acho que isso tem muito a ver com a com a ideia de que a gente atribui a não violência com uma certa inocência de um ponto de vista político. Então a gente não tende a ver que no fundo o Gandhi foi um dos um, digamos um dos ativistas, um dos resistentes fundamentais no esforço de descolonização, né? Ou e na narrativa pós-colonial na Índia. Mas o Gandhi tem essa preocupação de saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então existe toda uma série de teóricos hoje, eu diria principalmente a Karuna Mantena, que é uma professora hoje na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, que ela tenta mostrar que, embora a gente veja o Gandhi como um idealista, muitas pessoas associam o Gandhi com o Kant, com a ideia de que os princípios morais devem ser respeitados independentemente das situações reais, esse, na verdade, não é o caso. Não só o gandhi apoiou guerras em mais do que uma situação pensando em questões pragmáticas, por exemplo no fato de que era necessário para ele mostrar para o colonizador que eles indianos enquanto colonizados eram igualmente uh, corajosos e participar numa guerra era uma forma de fazer isso, mas também há vários momentos que a gente se dá conta de que o gandhi ele pensa que talvez contra toda uma tradição que é muito mais próxima da gente, que é a tradição do diálogo, da conversa. Hoje muito se fala da comunicação não violenta, que o Gandhi era completamente contra isso, porque ele acha que a comunicação nunca permite que o, o objetivo seja alcançado de forma não violenta. A lógica que ele segue, que é uma lógica muito tradicional na na história do realismo político, desde Maquiavel, por exemplo, Tucídides antes, se vocês quiserem é, dar uma olhada, é uma tradição que pensa que todo conflito, inclusive diálogo, leva ao escalamento do conflito. E por isso que o Gandhi da, leva tanto a sério, durante essas 50 mil páginas que eu falei, né, durante 40 anos de reflexão, a ideia de que a gente tem que encontrar formas de convencer o outro que não passem pelo diálogo. Por isso que, por exemplo, a greve de fome, uh, colocar fogo em si próprio como gesto de resistência, mostrar ao outro, por exemplo, através da dramatização da violência da polícia e do exército que nós estamos sofrendo, e na opinião dele, que com certeza nós temos razões para achar hoje que é inocente, isso levaria a esfera pública a apoiar um movimento de resistência. Convencer, na opinião dele os britânicos, de que a colonização era errada, não ia nunca dar certo. E por isso que era necessário dramatizar o sofrimento, e até hoje existe essa ideia né, da de desobediência civil, que nós temos que dramatizar o sofrimento para mostrar que efetivamente nós somos ah, vítimas do, dos poderes estabelecidos. Agora... Eu acho que vale a pena também dizer uma coisa muito importante, porque eu imagino que isso está na cabeça de muitas pessoas que estão ouvindo a gente até agora, de que isso não significa em nenhum momento, principalmente não no meu trabalho, que eu ignoro o fato de Gandhi ter sido um teórico, principalmente na época que ele estava na, na África do Sul, extremamente racista. De que existem vários textos que sugerem, por exemplo, que ele era pedófilo e também não se trata de ignorar de maneira nenhuma todos os esforços que ele fez em determinados momentos para não apoiar determinados movimentos políticos, inclusive movimentos direcionados a abolir o sistema de caixas na Índia, porque ele achava que isso ia criar uma estabilidade política muito grande, assim como uma estabilidade social. Eu não ignoro esse Gandhi. Como historiador do pensamento político, o que me interessa é, por um lado, o fato de que ele desempenha um papel importante na maneira como a gente conta a história da desobediência civil, mas também a forma como, independentemente, para o bem ou para o mal, de tudo isso, da pedofilia, do racismo, da posição política conservadora dele, ele continua até hoje, mesmo para as pessoas que não, não, não são necessariamente a favor da ideia dele de não violência, um dos teóricos mais influentes por causa dessa capacidade que ele teve de criar um novo repertório de resistência no início do século XX, em que a ideia de resistência era só associada com a resistência militar E obviamente Eu já fiz esse trabalho de ir no, na biblioteca Britânica Para ver né, os arquivos da administração Colonial, você vê que realmente É um novo, é uma nova realidade Para a administração Colonial, de se dar conta de que agora A gente não consegue Resolver os problemas Simplesmente mandando a polícia E mandando o exército muito pelo contrário, porque quando isso acontece, ou os partidos políticos da oposição começam a atacar a gente, ou acontece da esfera pública começar a ficar do lado dos colonizados. Então existe todo um esforço, pela primeira vez na história, de criar um contra-repertório de táticas, porque agora os movimentos agem de maneira não violenta. Eu acho que essa é a grande contribuição do Gandhi que a gente tende a ignorar de que ele cria um repertório como a grave de fome, a emulação, etc., que é tão influente que o Império Britânico precisa criar manuais de 30, 40 páginas para explicar qual é a nova realidade dos movimentos de resistência no Império Britânico. E eu digo isso, eu já vou acabar, eu juro, porque quando a gente está falando do Império Britânico, a gente está falando do maior império na história da humanidade, e quando a gente está falando da Índia, a gente não está simplesmente falando do país hoje que é a Índia, né? Talvez muitas pessoas saibam que o que era chamado na época do Raj britânico pega os países que hoje são a Índia, o Paquistão, Bangladesh e Mianmar. Era realmente um espaço gigantesco em que o Gandhi, com a filosofia dele e com um novo repertório de métodos, estava colocando em risco. Como os britânicos poderiam controlar um território tão vasto, agora que as pessoas podiam resistir, simplesmente indo para a rua, aceitando a violência da polícia e aceitando ir para a cadeia num país que a maior parte das prisões eram minúsculas e que, se eles quisessem encarcerar todo mundo, eles não iam ter condições de fazer isso. Ou em países ou cidades, em espaços ou cidades, desculpa, em que... O simples fato da população ser a maioria tornava impossível ou difícil o controle do exército. É isso que, para quem usa o conceito, é nisso que a, a genialidade do Gandhi reside. Né? Vou parar por aqui.
0: Se essa fosse uma entrevista séria, assim, eu não ia te fazer essa próxima pergunta, mas Mais como fácil. é uma coisa que eu... <risos> Um boteco virtual, eu vou fazer. E o que, que você acha dessa visão dele sobre o Estado? Isso tem um sentido para você ou não? O Estado é necessariamente violento, não é? O que que você, qual a sua visão pessoal sobre isso? E, aliás, Só... o Estado como uma coisa também, né? Não sei nem se dá para falar nesses termos, né? Dois Estados, talvez.
1: Então, essa é uma pergunta muito boa. Eu vou começar um pouco pela história de como ele chega a essa conclusão. Porque ele chega a essa conclusão de maneira curiosa através de uma narrativa completamente colonial do que a Índia era. Basicamente uma narrativa que diz que nós temos que colonizar o resto do mundo porque eles não têm Estado. O Estado significa o progresso, então nós britânicos estamos levando o progresso para a Índia. E aí isso orientou uma grande parte dos estudos que o Gandhi provavelmente teve acesso durante o tempo dele em Londres. Você faz histórias, sociologias e antropologias nascentes da Índia em que a ausência do Estado representa um problema civilizacional grave e que o Império Britânico chega com a solução para o problema dos indianos. E o que o Gandhi chega e faz é comprar essa narrativa. Ele diz não é verdade, a gente não tinha Estado antes da colonização. E é por isso que nós éramos e somos mais avançados do que a Europa. E é por isso que nós podemos pensar a descolonização como um processo de fim do Estado, mesmo no momento que a gente funda uma nova nação. Né? E ele desvincula Estado-nação nesse sentido. Vários líderes uh, da descolonização na Índia estudaram com uma série de teóricos que a gente chama hoje de Uh, pluralistas, não pluralismo no sentido que a gente conhece, mas um, pluralista que, um pluralismo que é influenciado por um autor cristão chamado Figgis, que articula uma teoria na década, desculpa, no século XIX, segundo a qual o Estado é simplesmente uma das associações possíveis às quais um indivíduo pode fazer parte. Basicamente, o argumento do Figgs é dizer que a gente tende a pensar o Estado como um círculo em que todos os outros círculos da nossa vida social estão dentro. A nossa igreja, o nosso, sei lá, a nossa torcida de futebol, etc., etc. Todas as associações às quais a gente faz parte. ele diz não é assim. O Estado é uma esfera, a igreja é outra esfera... E existem vários momentos na sua vida, inclusive cotidiana, em que essas esferas estão em conflito. Então existe uma obsessão no século XX entre esses autores pluralistas de pensar justamente isso, que são os conflitos de lealdade, que depois vai influenciar toda uma tradição de pensamento da desobediência civil. Mas para dizer que, no fundo, e é essa, a, eu acho o caráter mais interessante para mim enquanto teórico nessa tradição da qual Gandhi faz parte é de pensar o que significa uma situação em que o indivíduo se encontra entre diferentes conflitos, porque ele nunca é um indivíduo, ele é sempre parte de associações e que justamente porque ele decide se juntar com as outras pessoas para agir de determinada forma, Há momentos em que ele não consegue obedecer às leis do Estado porque ele percebe que ele tem uma responsabilidade maior com as outras pessoas. Em que você desindividualiza, que o Gandhi não quer fazer, o processo social. E você pensa todos os indivíduos como simplesmente membros de diferentes associações e associações que têm valores diferentes e que entram em conflito o tempo inteiro na vida moderna. Então, isso influenciou, o, como eu estava dizendo, os teóricos da descolonização na Índia, principalmente porque eles quase todos tiveram cursos com Harold Lasky na London School of Economics. Então, o que eu acho interessante do Gandhi são duas coisas. Primeiro, é que ele dá uma interpretação muito interessante dessa ideia, mas segundo, de que no momento em que a gente tende a perceber ou dizer que a desobediência civil e a não-violência são conservadoras e absolutamente inocentes, o Gandhi é muito mais radical do que muitos de nós somos. Onde ele acha que a desobediência civil poderia abolir o Estado moderno, a gente acha que ela não só ela não conseguiria fazer isso, mas como ela não deveria, porque afinal de contas viver num Estado é bom. E eu digo isso sem nenhuma, sei lá, sem querer dar alfinetada de em ninguém mas simplesmente para mostrar que ele tem uma certa radicalidade no pensamento descolonial dele, que a maior parte dos pensadores descoloniais ao redor do mundo nesse mesmo momento, e hoje, não tem. Que é uma crença na capacidade do Estado moderno de usar a violência para reger a vida social sem que essa violência acabe se reproduzindo de maneiras que nós não queremos. Então, eu diria isso. Eu sei que é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que, no fundo, essa questão do Estado nos lembra que a nossa imaginação política é muito estatocêntrica, se essa expressão pode ser dita em português. A ideia é de que, quando a gente pensa o político de maneira utópica, principalmente, a gente tende a não acreditar na possibilidade, ou conceber, imaginar a possibilidade de que uma vida sem uma administração centralizada é possível. Eu não estou dizendo que isso seria possível, mas eu estou dizendo que a nossa imaginação geralmente é tão restrita que a gente não consegue nem pensar o que isso poderia ser. Porque a gente já comprou a ideia desde o início, eu acho que até quando a gente está aprendendo, né, uh, quem estudou já teoria política e filosofia política, a gente aprende que é como se o Estado fosse o telos, o fim que toda a sociedade tem que alcançar. O que a gente sabe, teve muitas consequências negativas para grupos que não vivem né? de forma... ao redor. Se organizam como um Estado.
0: Sim, nossa, muito interessante isso que você está trazendo. Um, seguindo todo... Enfim, é... Aliás, contrariando o ponto que você falou sobre a importância de não concentrar a organização do nosso pensamento ao redor de grandes figuras masculinas, agora eu vou te perguntar sobre o Luther King, ainda não. assim. Mas é interessante, né? eu vou perguntar sobre ele, da mesma forma que a gente pode pensar o Gandhi, como um foco onde a gente vê certas ideias, mas que não, realmente não vem do interior de uma pessoa, mas sim de um conjunto de muitas pessoas pensando, muita organização política, né? Diálogo com muitas tradições, e assim, enfim. E no caso do movimento dos direitos civis, claramente, né? assim Toda uma, uma organização atuando ali, muitas mulheres fazendo um papel que não é trazido à, à luz, né? É, mas, dito isso, o Luther King... <risos>
1: <risos> Sem
0: problema. É... Quando a gente chega no, no, nas ideias que ele traz como organizadores de um certo tipo de ação, é, o que, que tem de, de novidade, ou não de novidade, mas o que, que a gente pode ver como específico dessa abordagem expressada por ele, né, como parte de algo mais amplo em relação à desobediência, civil?
1: Ah, perfeito. É, não, a gente, eu vou voltar para essa questão das grandes figuras. Mas eu acho que uma das coisas que eu gostaria de dizer nesse sentido, que pode parecer muito contraintuitivo para várias pessoas, a gente pode conversar mais tarde sobre movimentos pretos ou negros mais radicais, mas é que a desobediência civil não era uma ideia ah, comprada, digamos assim, pela maior parte dos movimentos pretos entre os movimentos pacifistas eu acho que isso é muito importante insistir porque a gente tende com muita facilidade associar protesto não violento e desobediência civil e a gente esquece que existe uma diferença fundamental entre os dois que é a ideia de que a desobediência civil ela é ilegal o desobediente civil está desobedecendo a lei a gente pode complicar essa narrativa mas na maior parte dos casos não existe uma pretensão de que um, como eu vou dizer aqui a lei em questão não existe, existe uma, uma constatação de que há uma lei e eu vou me opor a essa lei e de que minha ação vai ser provavelmente considerada pela polícia, pelos tribunais etc, como ilegal claro que no movimento dos direitos civis isso é muito mais complicado porque eles estão geralmente desobedecendo a leis que podem ser declaradas inconstitucionais então, se a lei é inconstitucional, eles não estão desobedecendo lei nenhuma, porque você não desobedece uma lei que não existe. Mas, na maior parte dos casos, eles não têm essa certeza de que a lei vai ser inconstitucional, então eles desobedecem a lei. No protesto não violento, isso não necessariamente é o caso. Se a gente organiza uma marcha, por exemplo, numa grande avenida de uma cidade brasileira, na maior parte dos casos você tem que avisar a prefeitura ou a polícia com antecedência, se você faz isso tudo, você não está desobedecendo necessariamente a lei. Na verdade, é muito fácil desobedecer a lei quando você está protestando, mas o que eu quero insistir é de que desobediência civil e protesto não violento não necessariamente significam a mesma coisa, porque o protesto não violento não necessariamente é ilegal. O que eu quero dizer com isso tudo é muito simples. O King é uma figura marginal no movimento, mesmo que ele seja tão central em relação à desobediência civil. A maior parte do movimento acha que é contraprodutivo para o movimento dos direitos civis de agir de maneira ilegal. Que Seria necessário se concentrar em marchas pacíficas, em que a polícia fosse informada com antecedência e em que nada ilegal fosse realizado para mostrar Principalmente num contexto em que os negros estão cada vez mais Sendo associados com a criminalidade Que os negros respeitam as leis dos Estados Unidos Não é a ideia com que o King concorda Mas o que eu quero dizer é que Nesse contexto, no contexto que nós estamos falando Que é um contexto em que várias outras pessoas Estão participando desses movimentos Em que várias outras teóricas e teóricos Estão escrevendo sobre o assunto O King surge como, como uma exceção Para dar um exemplo Pauli Murray, década de 40, Murray, ela se tornou uma das primeiras bispas batistas nos Estados Unidos, estudou direito em Yale, deu aula de direito em Gana, no momento que todos os afro estadunidenses iam para Gana, ela era jovem, hoje a gente tem boas razões para pensar que ela não se identificava, pela correspondência dela, nem como homem, nem como mulher, mas ela recusa, na década de 40, a gente está falando de muitos anos antes da Rosa Parks recusar dar o assento dela no ônibus com um passageiro branco, ela recusa dar o, o, o assento dela, ela passa poucas horas na prisão, ela pretende continuar, porque ela está muito influenciada pelo pensamento gandhiano através de professores de Howard, que é uma das principais faculdades negras nos Estados Unidos e que tinham ido conhecer o Gandhi. E ela decide que vai continuar a resistência dela até que ela é chamada num jornal local de um rapaz. E isso causa um choque muito grande para ela. E ela escreve um dos documentos mais famosos nessa época, porque não é uma eu acho que é bonito porque não é um texto, é uma tabela. E é uma tabela em que ela tenta entender se a desobediência civil seria possível nos Estados Unidos. Então, ela compara, por exemplo, a quantidade de indianas contra a quantidade de britânicos e a quantidade de negros e a quantidade de brancos, a tradição espiritual indiana e o fato de que essa tradição não existe nos Estados Unidos. E, no fundo, quando a gente lê essa tabela, que vocês podem achar facilmente na internet, a gente se dá conta de que ela chega à conclusão de que não há espaço para desobediência civil nos Estados Unidos não só porque seria perigoso, mas também porque não existiriam as condições objetivas, materiais, espirituais, para que a desobediência civil se tornasse uma realidade nos Estados Unidos. É nesse contexto em que não se trata de dizer que pessoas que não são homens não desempenhavam um papel no debate, mas essas pessoas, quando intervinham no debate, era para dizer que a desobediência civil era uma ideia ou impossível ou perigosa. O King não. O que o King basicamente tenta fazer, a partir de 61, é de dizer que o movimento dos sit-ins, que talvez alguns já tenham ouvido falar, que foi um movimento que começou com estudantes universitários que iam para lojas que tinham segregadas, restaurantes, etc., sentavam nesses restaurantes, pediam para ser servidos, e quando eles eram informados de que eles só iam ser servidos se eles fossem para a parte reservada para os negros, eles recusavam de ir embora, a polícia era chamada, e aí começava né, o gesto de desobediência civil. O King se inspira nisso, e aí entre 61 e 63, ele começa a escrever sobre desobediência civil o tempo inteiro, a primeira campanha dele não dá certo, mas ele começa a cada vez mais dizer que existe uma diferença fundamental, eu acho que é isso que talvez seja a grande contribuição dele, entre o que ele faz e o que os segregacionistas fazem. E por quê? Porque um dos grandes argumentos dos liberais e conservadores era dizer que não existe diferença, em termos teóricos, entre o fato dos segregacionistas estarem desobedecendo a lei, quando, por exemplo, em 1954, a Corte Suprema disse, vocês agora têm que colocar crianças negras e brancas para estudarem juntas, porque a segregação escolar é inconstitucional. E eles não aceitavam essa decisão. Brown v. Board of Education, alguns já devem ter ouvido falar. Uh, eles não aceitavam essa decisão. E o King desobedeceu uma lei segregacionista, independentemente do fato de que, às vezes, essa lei estava sendo avaliada pela Corte Suprema e estava fazendo, segundo esses liberais e conservadores, a mesma coisa, desobedecendo a lei. Ou seja, não existe diferença entre um segregacionista desobedecendo a lei e o King desobedecendo a lei. E, como eu disse para você, todos, os, a maior parte dos ativistas do movimento concordavam com esses conservadores. E, basicamente, o King oferece uma teoria, a partir de 61, com três princípios, que é o princípio da não-violência, ele desobedece a lei, mas sempre de maneira não-violenta, que é o princípio da abertura, que é uma má tradução do inglês, mas significa publicidade, eu nunca faço as coisas escondido, é, diferentemente dos ativistas segregacionistas, que não são, na verdade, ativistas, uh, e o terceiro critério é aceitar a punição pelos seus atos. Então, ele diz que esses três critérios são os critérios que diferenciam a desobediência civil do movimento pelos direitos civis da desobediência incivil do, dos segregacionistas. Com a carta que ele escreve na prisão em Birmingham, em 63 é a primeira vez que ele justifica, e realmente em termos filosóficos. Né? Dá para nós vermos, por exemplo, as cartas que ele estava trocando já há alguns anos, inclusive com estudantes de filosofia que disseram ah, você vai encontrar em Tomás Jaquino, Aquino, por exemplo, princípios do direito de resistência né? para justificar o que você está fazendo. Ele dá forma a esse discurso, um discurso que tenta mostrar que a desobediência civil não só é aceitável, como compatível com a Constituição, como uma forma de proteger um sistema constitucional num país em que o Sul não está respeitando os critérios constitucionais. Né? O que é interessante no King é que, a partir de 64 e 65, existe uma mudança radical, que eu acho que as pessoas não percebem se você não seguia a história americana. Que em 1964, vem a, grande, a primeira grande vitória do movimento, que é o chamado Civil Rights Act. Basicamente, a partir de 1964, a segregação se torna ilegal. E em 1965, depois de muita luta, talvez vocês já tenham assistido o filme Selma, se não assistiram, é um filme que mostra esse processo. Em 1965, vem uma nova grande vitória, que foi destruída recentemente pela Corte Suprema, mas que é o Voting Rights Act, que garante as minorias raciais nos Estados Unidos não só um direito de votar, mas que o Estado tem que proteger o direito dessas minorias de votar, principalmente em cidades e estados em que o, enfim, os funcionários públicos não permitiam né, que essas pessoas nem se inscrevessem para votar quando essas duas grandes vitórias, a maior parte dos ativistas que apoiavam a desobediência de civil abandonam o barco. Eles dizem, acabou. Porque agora a gente já conseguiu ser tratado como cidadãos de primeira classe, como os brancos nos Estados Unidos, então não existe razão para desobedecer a lei. O que a gente tem que fazer é tentar ser eleito, escolher os melhores representantes possível, possível e, na medida também do possível, tentar também garantir que a mudança radical que a gente busque aconteça dentro das instituições políticas, não fora, nas ruas. King continua, e aí ele começa uma briga, principalmente com a Associação Nacional de Advogados americana, em que ele faz um discurso em que ele diz que agora a época da desobediência civil começou, em mais um grande lance genial, ele basicamente diz que até aquele momento e nem, uh, o movimento dos direitos civis nunca desobedeceu a lei, porque todas as leis em questão foram declaradas inconstitucionais, portanto eles não desobedeceram a lei nenhuma, e que agora a desobediência civil ia começar porque a desobediência civil na verdade é contra os três grandes pecados que fundaram os Estados Unidos né? o racismo a pobreza, às vezes ele diz capitalismo e o imperialismo. Progressivamente, entre 65 e 68, ele começa a atacar essas instituições, o capitalismo americano, o racismo que continua mesmo após a abolição técnica né, das leis segregacionistas e a guerra do Vietnã. E ele é assassinado em 68, nesse momento que a gente está vendo progressivamente ele se radicalizar e no momento em que ele está organizando a marcha, a marcha contra a pobreza em que ele cada vez mais está falando com toda a clareza de que o capitalismo é um pecado é, fundador do sistema americano. E aí, quando ele é assassinado, quando, em 68, quando ele vai para Memphis para participar de uma manifestação dos trabalhadores de limpeza da cidade. Então, acho que a originalidade do King, em alguma medida, é não só de mostrar essa compatibilidade dos, do, da desobediência civil com a Constituição, mas também o que eu acho que é interessante que muitas pessoas não percebem é que ele está fazendo isso sempre tendo em vista os países que estão se tornando independentes na África. Então, muito da gramática que ele usa nos discursos entre a década de 50 e o início da década de 60 é porque ele está vendo não só a independência de Gana, mas, não sei se vocês já ouviram falar, no ano da África, em né, 1960, quando mais do que não lembro agora exatamente, acho que mais do que 17 países se tornam independentes ao mesmo tempo, principalmente do Império Francês, em que existe um momento em que as pessoas estão pensando a gente vai se tornar independente também, e principalmente para o King, que foi graças à desobediência civil que Gana e outros países se tornaram independentes. Então, acho que o, o perigo, e é aí que a gente começa a ver essa briga de narrativas sobre a qual eu falei no início. Você tem uma tradição como a tradição do John Rawls, que fala que o King oferece uma, uma boa teoria da desobediência civil porque ele mostra a importância de você aceitar a punição pelos seus atos, de respeitar os critérios que a Constituição estabelece, etc., etc., agir de maneira não violenta, nunca agir de maneira clandestina. Enquanto para outros teóricos na mesma época e até hoje, o que interessa é que o King estava tentando pela primeira vez dizer como um sistema constitucional pode digamos um, proteger ou garantir determinados ideais anticoloniais que ele tinha visto nas independências na África. Ele pensa que a desobediência civil é uma das maneiras como a revolução pode acontecer nos Estados Unidos nessa época. Para muitos, com certeza, é inocente. <risos> Mas a ideia principal é que a desobediência civil para ele faria com que esse elã uh, anticolonial da África tomasse forma nos Estados Unidos na forma da luta contra a uh, segregação racial. E muitas vezes isso, isso se manifesta numa gramática, numa semântica, que pressupõe que a gente está falando de um movimento de colonização no interior dos Estados Unidos contra os pretos, e que a desobediência civil é uma maneira de descolonizar os Estados Unidos dentro dele próprio. E eu não, tô, eu não estou usando, nesse sentido, uma semântica que vem dos debates recentes sobre descolonização, colonização. Estou falando do próprio vocabulário que os ativistas na época usavam para tratar os Estados Unidos e os negros nos Estados Unidos ou pretos como uma colônia que precisava ser descolonizada finalmente através da luta contra a segregação. É isso.
0: Nesse contexto, fica um pouco difícil não te perguntar sobre o papel das narrativas no nosso entendimento. Uh, primeiro, você fala do ativismo do Gandhi, né? então vai ter uma tendência de pensar nele como uma figura super boazinha e que, dessa bondade, os ingleses resolveram ir embora. Isso não raciocínio mais da, da cultura popular. Né? O cara foi tão bom que os ingleses saíram. Uh, ou vai ter o... o a negação disso, falando que não, na verdade, ele era um pedófilo racista, que, portanto, estuda a ingenuidade, também é uma negação da, da complexidade, inclusive do entendimento de que o, é, essas narrativas expressam uma visão de mundo que, assim, da interioridade, assim, da essência de um sujeito, surge uma estratégia política compatível com aquilo, né? Hum. Como se ela não viesse de muitos fatores, não só dessa... Entidade meio meio mágica, assim, né? E isso dentro, visões, dentro de visões de mundo de esquerda, que teoricamente se presumem laicas e sem esse tipo de concepção, né? Dessa relação tão direta entre a essência do ser e, o, e a estratégia política, ou a validade da sua filosofia política, né? Etc. E no caso do Luther King e de todo o movimento dos direitos civis... É... Tem também essa questão da construção de uma memória que, por exemplo, 99% da radicalidade do que você falou fica completamente apagada, né, assim, a, o posicionamento contra a guerra do Vietnã, ou contra, acho que acima de tudo, a desigualdade, o problema, a conexão entre o problema racial e o problema econômico, né, é, isso também é completamente apagado, e até a legitimidade de certas estratégias que ficam esquecidas. Por exemplo, eu estava ouvindo a Diante ou Harris falando de um governador republicano, ou de algum líder republicano, comentando um, um protesto que fechou as ruas em algum, em algum estado dos Estados Unidos. E aí o cara, a pessoa, falando: não, Luther King nunca faria isso, Luther King. Não. <risos> ele nunca faria o que ele fez, sabe? Uhum. Ou ainda a imagem da Rosa Parks como uma pessoa que um dia chegou cansada e parou no ônibus e resolveu não sair mais apagando toda a organização política de 20 anos que ela tinha, né? Não, com certeza. Enfim, como que a gente deveria lidar ou poderia lidar com, com a nossa tendência a simplificar tudo em narrativas
1: desses tipos? Então, isso é uma pergunta que eu me faço... Porque, principalmente nesse percurso que eu comecei a fazer minha pesquisa, eu comecei a me interessar muito pelos exemplos que as pessoas usam nas narrativas delas quando elas querem falar de desobediência civil. E como esses exemplos foram mudando de acordo com o tempo. Né? Por exemplo, na década de 60, 70 também, assim, filósofos que hoje muitas pessoas conhecem como Rawls, como a Hannah Arendt, eles falam: não, Thurrow não era um desobediente civil, porque a desobediência civil tem que ser coletiva. E o que eu comecei a me dar conta, que eu acho que não é nem um pouco original, é de que, no fundo, a gente sente uma necessidade para justificar as posições políticas que nós defendemos, de criar genealogias, criar narrativas históricas que justifiquem as nossas posições. Como se a gente não pudesse simplesmente dizer que é algo novo, mas que a gente se inscreve, o que é certo, historiograficamente falando, talvez, em uma longa história. E aí nós criamos... Né, as nossas genealogias E essas genealogias mudam o tempo inteiro Inclusive o King tinha várias genealogias De desobediência civil Umas mais radicais do que as outras Dependendo do contexto e do público Mas o que isso mostra No fundo é que nós parecemos precisar Dessas narrativas Muitas dessas narrativas Inclusive é uma coisa que desapareceu Na história da desobediência civil Mas que a gente consegue ver nas fontes São narrativas ligadas, por exemplo à Alemanha nazista eu acho que não é difícil da a gente perceber que a grande parte dos debates, e estou falando de debates no Brasil, que a gente tem hoje, acabam, de uma maneira ou de outra, retornando à Alemanha nazista como uma narrativa historiográfica fundamental sobre algo que não pode e não deve se repetir. No caso da desobediência civil, o que muitas vezes acontece é que se cria uma narrativa para justificar formas de opressão a movimentos que são considerados radicais. Né? eu gosto que na, na imprensa francesa é muito comum falar no final da manifestação sempre chegam os elementos radicais e que não, o movimento não concorda com esses elementos radicais, ninguém pergunta para o movimento se eles concordam com quebrar a vitrine do McDonald's, do banco, mas essa é a ideia, tem um movimento pacífico, e aí alguns indivíduos que são não são não fazem parte daquele coletivo, que agem cobertos, os black blocs, assim, não existe nenhum esforço de entender que nem todo mundo que destrói as coisas é um black bloc, mas tudo isso para dizer algo muito simples, de que eu acho que o nosso perigo, primeiro, é querer essas narrativas necessariamente. E não conseguir pensar historicamente sem essas narrativas. Uh, a Erin Pineda, que escreveu um livro maravilhoso nesse sentido sobre a desobediência civil, ela ela usa um termo da Hannah Arendt para falar sobre isso. É como se a gente não conseguisse pensar sem segurar no corrimão. Se a gente precisa desse corrimão para se apoiar e chega um momento que se a gente quiser pensar de maneira livre, a gente tem que evitar no mínimo essas narrativas ou problematizar elas. Eu acho que um outro problema é talvez a gente deixar ou abandonar certas narrativas e entender que muitas dessas narrativas foram concebidas por pessoas que não compartilham com as mesmas posições políticas que a gente compartilha. E por que eu estou dizendo isso? É, principalmente no início do meu processo de pesquisa, eu comecei a me dar conta de que tem dois espaços hoje, principalmente no mundo anglófono, que é o New York Times, nos Estados Unidos, e o The Guardian, em que durante uma década, sempre que aparecia um novo movimento político, eles faziam exatamente o que você disse. Ah, King não ia aceitar, Gandhi não ia aceitar. Reprovado, próximo. E isso é uma narrativa que a gente compra. Eu, eu até escrevi sobre isso recentemente no Twitter, de que a gente não percebe que a construção historiográfica que se faz no movimento dos direitos civis é uma construção como se só existisse dois homens pretos, que é o King e o Malcolm X. Aí um defendia a não violência, e ele era bobo, ignorante, inocente, e o Malcolm X, que defendia a, a necessidade da violência e da liberdade, com todos os meios necessários para alcançar esse objetivo. Isso vem parte de uma narrativa, principalmente de historiadores brancos dos Estados Unidos, que pega todo, que reconfigura todo o espectro político, jogando tudo para o centro desse debate. Como se o Malcolm X e, por exemplo, a Angela Davis fossem os mais radicais nesse contexto e o King fosse dos um dos mais conservadores e inocentes por outro. É uma narrativa que faz com que todos aqueles que não acreditavam na Constituição dos Estados Unidos, e a gente tem boas razões para achar que o Malcolm X achava na Constituição alguns elementos interessantes, os que eram realmente separatistas, os que uh, pregavam um retorno imediato para a África Aqueles que achavam que os Estados Unidos Deveria dar para eles um terreno Como reparação histórica pela escravidão Em que eles iam fundar um novo Estado E que a ia reconhecer esse Estado Todo uma, um espectro político Do pensamento preto Que não chega no Brasil Principalmente por causa das decisões editoriais Das nossas editoras Que, afinal de contas, provavelmente acham Que não é muito legal traduzir Textos de pessoas pretas querendo se, se separar Porque vai saber se, sei lá Alguém, um grupo preto, ocupa algum espaço do Brasil e tenta se separar da nação brasileira. E por mais que isso pareça ser uma brincadeira, são essas as narrativas que a gente aprende. Nos Estados Unidos, onde eles têm acesso mais diretamente às narrativas, essas narrativas são narrativas baseadas, como eu disse, em certos projetos historiográficos. Um dos grandes projetos nesse sentido foi a criação, na década de 80, do do dia Martin Luther King, que é no início, que é no, enfim, em janeiro, e que mostra um percurso em que o King era realmente odiado, desde a morte do King, a maior parte das pessoas já declararam que eles achavam que o King mereceu ser assassinado, porque os métodos dele eram muito radicais, 68%, se eu não me engano, achavam isso, até um ponto, quase duas décadas depois, em que o Reagan... Decide criar o feriado, em que os conservadores percebem que é mais interessante para eles não recusarem a criação do feriado, mas, na verdade, criarem e começarem a usar o feriado todo santo ano, para dizer que, no fundo, é essa tradição da qual os Estados Unidos precisam. No momento que os movimentos pretos estavam cada vez mais radicais na década de 80, explodindo a embaixada em Nova York, sequestrando pessoas, sequestrando, tirando gente de cadeia, pegando, sequestrando aviões para ir para Cuba, para ir... Enfim, e é nesse contexto que essas narrativas começam a se criar. Por outro lado, tem uma coisa que teóricos da tradução chamam de criação de comunidades uh, interpretativas, que é a ideia, no fundo, de que no Brasil a gente só sabe do pensamento preto o que as editoras decidem traduzir, e aí a gente só sabe metade da história. E, para o bem ou para o mal, talvez mais para o mal do que para o bem, a narrativa do movimento preto dos Estados Unidos é cada vez mais influente para nós pensarmos a nossa, as nossas formas de resistência. Assim como o movimento conservador e de extrema direita no do Brasil tem, dos Estados Unidos tem sido uma grande influência no Brasil. Então, eu acho que não necessariamente a gente precisa abandonar essa necessidade de fazer genealogias, embora isso talvez seja saudável. Mas se a gente quer fazer, que a gente faça genealogias mais críticas, né, que a gente se dê conta de que, principalmente, eu acho que isso talvez seja bem fundamental, e eu não quero infantilizar ninguém, mas eu acho que levar a sério a ideia de que, no fundo, provavelmente a história como contaram para você não é a história como ela se fez, e de que muitas vezes, para seguir um princípio que orientou muitos, Teóricos como Hannah Arendt e Foucault, de que às vezes a gente precisa fazer a nossa própria história, escrever a nossa própria história e ser completamente criar esse mecanismo que a gente cria de crítica da ideologia para pensar também nas narrativas históricas. E é isso, acho que não fazer heróis, não querer que o Gandhi seja nosso herói, não querer que o King seja nosso herói, não querer que a Angela Davis seja nossa heroína, ajuda também. A gente se acostuma a pensar o político através de grandes lideranças e grandes figuras, e isso é um problema por si só.
0: Bom, como nós estamos falando de narrativas, é, evidentemente uma questão importante é como essas narrativas e essas imagens circulam numa sociedade. Né? Então, por um lado, nós vamos ter a questão de como... Ah, os movimentos de desobediência civil buscaram lidar com as imagens e com a mídia como parte de sua estratégia, né? talvez a imagem da, da polícia agredindo pessoas sentadas e não, não resistindo, coisas do tipo. E, por outro lado, todo, toda a concentração de poder que existe no fato de que a mídia está, de modo geral, na mão de pequenos grupos. Né? E a gente pode achar que a internet, num sentido, ela é mais descentralizada, mas ela também está concentrada na mão de grupos de bilionários, né? Qual é o papel da mídia nas estratégias de desobediência civil, mas também nas estratégias de é, de produzir uma contranarrativa para a desobediência civil de um modo que, enfim, enfraquece os movimentos ou de um modo que tira toda a radicalidade deles, né?
1: Não, isso é uma ótima pergunta. É, isso começa assim desde que o Gandhi é, dá forma, digamos, a esse realismo político sobre o qual eu falei. Né, de que o, a comunicação O diálogo Não vão funcionar Que eu preciso dramatizar o meu sofrimento E principalmente nesse caso Dramatizar o meu sofrimento diante de uma audiência Que está do outro lado do mundo Sabe, na década de 20 e 30 Do último século O Gandhi começa a pensar No papel que realmente essa dramatização Desempenha e como ela pode circular O mundo Antes de ser uma questão de fotos Isso surge com matérias de jornal muitas vezes jornais anticoloniais, pequenos, mas em Londres, que tentam, cujos donos, organizadores, tentam vender esses jornais na rua para levar a notícia. Então, tem um, um, alguns materiais que eu peguei na Biblioteca Britânica, que às vezes eu uso nos meus cursos com os meus estudantes, que mostram um momento-chave que é quando na década de 30, após uma grande, uma das maiores manifestações do Gandhi, né, a Marcha do Sal, em que o Gandhi vai até o litoral para pegar sal, produzir o sal, que é contra a lei, porque ele quer, mais uma vez a luta contra o imposto, né, que é uma forma de colonização. E o que basicamente acontece nesse momento é que muitos jovens são presos. E aí eu, com os meus estudantes, geralmente eu tento reconstruir a história de um rapaz, de um rapaz não, de um menino que tinha entre 8 e 10 anos, as fontes não são muito precisas, que ele cria uma confusão, tanto no parlamento britânico quanto na esfera pública, porque a Associação de Mães Britânicas se revolta com a situação, porque ele é preso e condenado duas vezes, por duas cortes, por ter realizado desobediência civil, por um discurso contra a polícia, e ele vai preso. E isso cria uma... uma comoção muito grande assim, até crianças de 9 anos estão sendo presas agora a que ponto nós como império chegamos né? claro que com o movimento dos direitos civis isso, a gente já está falando né? muitas coisas aconteceram no meio tempo, mas a gente está começando a falar da TV e das fotos mas para ser bem breve tem duas narrativas que a gente não pode esquecer nesse período, primeiro são as rádios chinesas e soviéticas que o momento, no momento em que isso tudo está acontecendo, elas ficam continuamente fazendo matérias em inglês e também nas línguas do país né? para atacar os Estados Unidos por hipocrisia, dizendo: está vendo, eles são pais país da liberdade, mas olha o que acontece com os negros nesse país. E você consegue achar, às vezes, assim, com um refinamento artístico muito grande, né? Se você vê os pôsteres que a União Soviética fazia sobre segregação escolar são muito bonitos artisticamente, né? E como isso circulava nos, nos jornais, etc. A China também. Então, quando Martin Luther King é assassinado e começa a ter vários, várias, vários motins ao redor dos Estados Unidos, existe um pôster muito bonito mostrando onde esses motins estão acontecendo, as principais razões, em chinês, né? Com uma carta, né? Do, do, do Mao Tse-Tung ao povo preto estadunidense. Dentro dos Estados Unidos, a estratégia era justamente dramatizar. E a melhor, a campanha mais bem sucedida nesse, nesse momento histórico foi a de Birmingham, em que você vê a polícia atacando, usando pastores alemães para atacar os manifestantes, em que você vê o... canhões d'água né, contra os manifestantes, mas também, que para muita gente... É uma das campanhas mais. Um dos elementos mais problemáticos da campanha de Birmingham é o uso de crianças, né, que são agredidas pela polícia em Birmingham, justamente para criar essa dramatização. Que na época que começou até as discussões sobre o uso de crianças depois que o Bolsonaro perdeu as eleições, eu falei: não é como se isso não tivesse uma história entre movimentos progressistas também, de usar crianças como forma de dramatizar o sofrimento de um grupo. Não que eu estou justificando o que fizeram na época, nem o que o King fez, mas não é como se isso fosse uma estratégia simplesmente da extrema-direita ou da direita. Então, tudo isso foi muito importante. A gente estava falando, por exemplo, sobre a questão dos um, da narrativa anticapitalista do King, que é uma narrativa que muitas pessoas não conhecem hoje, né? Existia um, um dito que muitos... Acho que até o Malcolm X, eu lembro dele ter escrito isso em um dos discursos, que diz que o problema era que no Sul nós éramos mordidos por pastores alemães. No Norte, nós somos mordidos por ratos em casas infestadas, porque a gente não consegue viver nos bairros melhores da cidade. E as fotos dos ratos, dos cachorros, isso tudo criou uma certa imagem negativa para os Estados Unidos na esfera internacional. E a gente tem boas, nacional e internacional, mas a gente tem boas razões para acreditar que a razão pela qual, em 64, 65, o Congresso concede que o racismo e a segregação são um problema, é mais a União Soviética e a China do que, é, do que o conflito interno. Né? E para muita gente, realmente, o movimento dos direitos civis era financiado por comunistas, o que criava na cabeça de muitas pessoas uma... Paranoia, inclusive do governo do FBI, de que o, o país estava sendo progressivamente invadido por elementos radicais. Outra coisa, a parte negativa, é que você usava esse mesmo tipo de discurso, principalmente depois de 65, para atacar o movimento. Não sei se algumas pessoas já perceberam isso, mas existe um esforço pelo menos pelo FBI, mas por outras instituições jornalísticas também, de escurecer a pele nos negativos uh, dos manifestantes que eram considerados muito radicais. Então, geralmente, a pele do Martin Luther King e do Malcolm X eram escurecidas antes de serem publicadas no jornal, enquanto a pele de manifestantes como a Rosa Parks era, torna, era um, por processo químico, tornada mais clara ou pediam sempre para ela se virar em relação à janela. Tem uma foto clássica dela que vocês podem encontrar facilmente no Google, se escrever Rosa Parks, em que ela sempre está virada para a janela do ônibus, porque com a luz ela parece mais clara do que ela efetivamente é. E esse tipo de representação joga com o nosso inconsciente, né? com a tendência de associar a pele mais clara com algo positivo e a pele mais escura com algo negativo, ao ponto de que se tornou um programa do FBI. Uh, mas uma coisa que a gente fala menos é a questão da imprensa preta, né? o fato de que justamente porque existe uma desconfiança muito grande em relação aos grandes meios de comunicação, como o New York Times, a imprensa preta, desde o século XIX, já publicava o material, mas durante o movimento dos direitos civis, o número de jornais uh, pretos se multiplica muito, para tentar oferecer uma narrativa mais fiel do que estava acontecendo. E o último ponto que eu ia falar é de perceber que, no fundo, é um momento em que a criação de uma esfera pública, que eu gosto de dizer de papel, se torna muito importante. A carta do King é publicada em jornal. Os textos contra o King, originalmente, são publicados em jornal. Publicar livros é muito importante para o movimento, porque faz as ideias do movimento circularem mas junta dinheiro para o movimento. Isso desde o Gandhi, né? Publicar jornal, publicar livro é uma forma do movimento conseguir dinheiro e fazer as pessoas terem uma narrativa de primeira mão que os jornais conservadores e liberais não ofereciam dos movimentos em questão. Então acho que eu tentei só agora oferecer meio um panorama disso tudo. Mas de fato, eu acho que um dos grandes problemas até hoje é que quando a gente precisa reconstruir detalhes sobre essas histórias todas, as principais fontes que a gente tem são do New York Times, o que já cria, né, no trabalho histórico, os trabalho que os historiadores sérios fazem nas universidades, um viés gigantesco contra o movimento, porque o, o Times não era a favor do movimento na, na maior parte do tempo. Vou fazer
0: mais uma pergunta sobre um termo que não tem um único significado, mas eu vou fazer como se tivesse. assim Ah, e a mídia? O Estado? <risos> o Estado. Agora, e a polícia? Uh, nesse caso, porque como forma de reprimir esses movimentos, né, a a violência policial sempre é uma... Não sei se sempre, mas muito frequentemente é um recurso utilizado, inclusive, para criar um medo nas pessoas de de seguirem participando, né? Qual é o papel da, da polícia na, na repressão desse, como, ao longo assim, desses processos? Não sei se você teria exemplos mais concretos de como a polícia foi atuou para isso.
1: Não, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que... Claro, eu não vou negar. Acho que todo mundo que está escutando tem em mente a maneira como a polícia, de fato, consegue controlar os movimentos sociais e que isso, de um ponto de vista tecnológico, se desenvolve cada vez mais com as ditas armas não letais, como, por exemplo, o gás lacrimogênio, e também o desenvolvimento de certas técnicas de controlar multidões. Mas, mais uma vez, né, eu acho que é importante a gente lembrar que isso só se torna uma contratécnica por causa do repertório de técnicas que o Gandhi desenvolveu porque se trata principalmente na maior parte das democracias, mas não só das democracias, mesmo regimes autoritários por causa da esfera internacional, precisam controlar, digamos, os manifestantes sem matá-los. Isso é uma novidade né, na década de 20, em que você se dá conta de que matar os ativistas só vai piorar a situação e acelerar o processo de descolonização. E aí vem... Talvez eu vou falar algumas coisas mais contraintuitivas e que eu sei que muita gente vai achar completamente inocente, mas aí vem uma grande parte do pensamento gandhiano, e a primeira é essa questão da dramatização. Essa ideia de que, no momento, e muita gente acha que isso é uma forma de violência, isso é teorizado por vários conservadores nos Estados Unidos na década de 70, de que, no momento em que eu ponho o meu corpo para a polícia ou me matar, ou me ferir, ou me prender, e eu deixo a imprensa me eh, registrar fazendo isso, eu sei que, no fundo, eu vou ganhar a narrativa. Pelo menos num existe um grande momento histórico em que isso funciona. Né? Para muitas pessoas isso se esgotou. Mas a ideia de que se a polícia te agride e o jornalista tira foto, e isso viaja aos Estados Unidos ou o Império Britânico, isso vai ter duas consequências que, taticamente, eram importantes para o Gandhi no realismo dele. Um, as pessoas vão ficar chocadas e vão ficar do nosso lado. Dois, mais pessoas vão, se... vão participar do movimento porque elas vão notar o quão importante isso é. Mas aí é claro que tem uma questão que você falou, que é muito importante no pensamento de todos esses autores que a gente está falando, que é a questão do medo e da coragem. Porque o objetivo da polícia é justamente fazer as pessoas terem medo e principalmente do, da violência física, que a polícia pode exercer contra elas, mas também em relação ao tempo que elas podem ficar presas. O Gandhi insistia nesse sentido muito na ideia de coragem e na ideia de que a gente tem que abandonar um princípio que seria fundamental na, na maneira como a gente concebe a política desde a modernidade, né, que volta, que retorna ao Hobbes, que é a ideia de que o, a integridade física é o valor político mais fundamental e que a política deve ser fundada para garantir que eu não seja vítima de uma morte violenta. Então isso é uma dimensão de fato espiritual do do gandismo, mais de que pressupõe que você tem que tar, estar pronto para o sacrifício, né? Justamente porque sem o sacrifício o Estado já venceu, porque o Estado sabe que você tem medo de morrer e que você pensa que a política consiste em se manter vivo mais, o mais tempo o, ma o maior tempo possível. Depois tem a questão que essa é uma questão muito chave e que, para muitas pessoas hoje, pode ser, com certeza, considerado um elemento inocente dessa teoria, mas que funcionava no Império Britânico, menos nos Estados Unidos, que é a ideia da conversão, que é um ideal de que existe um momento em que, quando o movimento se depara com a polícia ou com o exército, há um momento em que, pelo menos, alguns dos policiais vão mudar de lado. E que isso realmente acontecia, mas num contexto a gente tem que lembrar em que muitos soldados e policiais eram também indianos e que se davam conta de que eles estavam do lado errado, digamos, da briga. Isso, para o Gandhi, era um grande ideal. E por isso que, para ele, ao contrário do que a gente pensa hoje... Você não vai para a prisão para mostrar que realmente você está pronto para se sacrificar, para mostrar para as pessoas que a sua luta contra a injustiça é sincera, que você não está desobedecendo a lei porque você quer, por puro prazer ou o interesse próprio. Você vai para a prisão, um, como eu já disse, porque a prisão é muito pequena na Índia Britânica e você não vai conseguir prender todo mundo, e dois, porque você usa a prisão como espaço de reflexão e espaço de conversão de todos que estão dentro da prisão. Então existe essa ideia de que a polícia ela é potencialmente a nossa aliada. Claro que, como eu estou dizendo, isso desaparece muito nos Estados Unidos porque não existe essa homogeneidade de grupo social que existe talvez na Índia que permitia ao Gandhi realmente apostar no fato de que alguns policiais e membros do exército tinham mudar de lado. Mas existe essa ideia de que a dramatização é fundamental. Né? E, de fato, acho que existe uma questão, isso a gente pode discordar sobre a interpretação geral disso, mas que cada vez mais movimentos de violência policial são os que mais, digamos, viajam, pelo menos nas redes sociais até hoje. A gente não pode esquecer, por exemplo, que Vidas Negras Importam é um movimento contra a violência policial. Muito que está sendo discutido agora na França com a reforma das aposentadorias tem justamente a ver com a maneira como a polícia está agindo de maneira brutal contra manifestantes não violentos. Então, isso mostra, de alguma forma, que a gramática do Gandhi ainda funciona, mas que ela não funciona tão bem e nem em muitos contextos. Né? Mas eu acho que, só para concluir sobre isso, é aí que a gente vê uma grande tendência a discordar da tradição gandiana. De uma, do que seria uma certa inocência na capacidade do meu sofrimento converter meu inimigo. Essa é uma grande aposta da tradição que vai do Gandhi até o King, de que o meu sofrimento vai converter não só o meu inimigo, mas também aqueles que são indiferentes. Alguns teóricos dizem que isso se esgotou. O Gandhismo não funciona mais por causa da maneira como, por exemplo, a esfera pública se construiu, a imprensa conseguiu criar imagens negativas de certos movimentos, etc. Mas que o meu sofrimento vai fazer as pessoas mudarem de lado é uma ideia fundamental do gandismo, é. E muitos apostam nela até hoje. Não sei se você tem mais perguntas sobre a polícia. Em Ulma,
0: explorando um pouco isso que você está trazendo, eu não sei se eu vou conseguir formular assim, qual seria o raciocínio. Né? A gente estava conversando antes da conversa começar a ficar gravada. A gente tinha tá que estar gravando antes, né? <risos> é, sobre essa dimensão religiosa, digamos assim, de vários desses, dessas figuras, de vários desses movimentos. Né? Aí tem um elemento que não precisa ser religioso mas que é mais comum aparecer nessas tradições religiosas, que é um reconhecimento da interdependência entre, para falar numa outra linguagem, entre todas as partes de um sistema, entre uma mutualidade em como as relações se estabelecem. Né? Uh, então, no caso do King, por exemplo, existe uma visão final de uma reconciliação possível, ou seja, o outro ele não é, em última instância, meu inimigo, assim... O, o branco que está apoiando ou fazendo algo incrivelmente racista e violento, ele pode não estar tá mais nessa posição. E isso eu estava comentando contigo, uma visão que eu vejo que acaba sendo uma visão bem mística de quem se pensa laico, que é ver o outro como essencialmente aquela posição que o produziu, né? o burguês. Embora toda análise de esquerda per, per, uh, permita ver que o burguês é uma posição construída como resultado de certas relações de produção e tudo mais, uhum. ainda assim a gente essencializa o outro como um inimigo e não como alguém que está, ainda que muito cristalizado naquela posição, mas não está irremediavelmente naquela posição. Eu não sei se eu consigo Sim. tentar não? me fazer claro. assim. Uh, então, eu fico pensando no caso do Gandhi, né? tem essa estratégia que você descreveu como de converter o outro por meio do sofrimento o que dependeria de uma espécie de uma compaixão do outro, que provavelmente não está muito disponível numa sociedade tão... como a dos Estados Unidos no Brasil, né? Inclusive, tão segregada, né? Em que o outro já é visto tão prontamente de uma maneira desumanizada. É... Mas aí, como você vê, uh, um outro aspecto que me parece presente no Luther King, que é a estratégia de criar um desconforto para o branco que está naquela posição, por exemplo se eu não me engano, a Carta da Prisão em Birmingham, em Birmingham ele é, ele envia publicamente né para para um certo número de lideranças religiosas e parece que pelo menos um, <risos> explicitamente, com o tempo, não sei, passa a adotar uma outra posição. É, e eu tô lembrando também do próprio movimento feminista, um, como, enfim, toda a denúncia do patriarcado e todas as ações concretas para se opor ao patriarcado tem feito com que seja desconfortável ser machista e agir de certas maneiras e assumir certos privilégios. É... isso também é um fator de produzir mudança. Uhum. Porque, enfim, não é só que o cara tem que ser compassivo, ele tem que ver que, puta, vai começar a ficar meio complicado assumir publicamente que eu defendo certas posições, né? Aquele preconceito que está implícito, vai ele tornado explícito, talvez, inclusive, a própria pessoa não queira estar tá nessa posição... Uhum. Mas mesmo se queira, ela vai, vai, vai criar um certo número de problemas, né? Uhum.
1: Ah,
0: e aí, o um último comentário que me ocorre quanto a isso, é, talvez uma coisa meio hegeliana, assim, da minha parte, mas é o quanto as dinâmicas de dominação, em última instância, elas são insatisfatórias, mesmo para quem domina. Então, eu não sei o quanto, e eu sei que isso, para quem está me ouvindo, pode soar bem ingênuo, assim, mas eu não sei o quanto é dialogável com grupos que dominam em grande medida não é. Mas o quanto algumas pessoas podem ser sensíveis para o fato de que dominar não é a melhor forma de existência possível, de que exercer crueldade não é a melhor forma de existência possível. Talvez alguns homens, por exemplo, já vislumbrei hoje que realmente é muito melhor uma sociedade com igualdade de gênero do que uma, uma sociedade machista, né? Enfim, eu não eu falei muita coisa. Desculpa, não tem uma pergunta exatamente, mas...
1: Não, não, acho que tem... Eu acho que você falou, vou tentar pegar alguns elementos, eu acho que um conceito que você falou e que eu acho que eu não mencionei é muito importante, que é a ideia de compaixão. Por isso que muitas pessoas acham que o, o gandismo não funciona. Mais do que ele ter sido esgotado historicamente nas nossas sociedades, né? ele não funciona, porque esse sentimento de compaixão que o Gandhi pressupõe não existe necessariamente, principalmente em sociedades em que, por exemplo, o racismo é tão encarnado como no caso dos Estados Unidos e, eu diria, mesmo do Brasil. Mas tem um segundo elemento, e que eu já vou voltar para a atenção do Martin Luther King, mas que eu acho que quem teoriza isso melhor é o Malcolm X, dos trabalhos dele, curiosamente, sobre a ONU, porque ele tinha uma... Um, principalmente no final da vida dele, né, ele tinha uma crença muito forte na ONU como recurso né? para proteger os direitos dos, dos negros estadunidenses nos Estados Unidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse texto ele fala muito de nesses textos ele fala muito de hipocrisia. E existe um filósofo e existem algumas teóricas, a Emma McKinnon, que é professora em Cambridge agora está trabalhando sobre isso, de que existe um teórico que chama que fala de uma missão civilizatória da hipocrisia que é um dos princípios fundamentais de muitas políticas de direitos humanos hoje, que é a ideia de que tanto as pessoas como os estados, eles se comportam de maneira a tentar mostrar que as ações deles se alinham com o que eles pensam e dizem pensar. E é nesse sentido que talvez, por exemplo, criar atenção com o homem machista, que se diz não machista, tem um poder é o poder de mostrar você está sendo hipócrita, você faz uma coisa e diz outra. A questão é, e eu acho que a Erin Pineda, como eu falei, que tem um livro sobre a desobediência civil muito bonito, mas que termina com essa nota pessimista, de, de que houve, de fato, uma incapacidade da desobediência civil de dar conta do problema da do racismo, da segregação nos Estados Unidos até hoje, porque pressupõe muito né, do adversário, do inimigo, é de acreditar que o inimigo vai ou ter compaixão ou vai ficar incomodado por acusações de hipocrisia. Então, assim, é uma narrativa otimista. Eu acho, isso acho muito interessante, de que muitas coisas podem ser ditas dos movimentos pretos, dos movimentos feministas no Brasil. Mas o que me fascina, de certa maneira, eu não estou falando da maioria, talvez, dos movimentos, é de perceber que eles ainda acreditam em uma dessas duas possibilidades, pelo menos na possibilidade da hipocrisia, na maneira como o tempo inteiro eles buscam mostrar que a sociedade, por exemplo, não está levando a sério seus próprios valores democráticos, seus próprios valores igualitários. Uma tradição mais radical, que existe no Brasil, e eu vejo com frequência nas redes sociais, vai dizer você não vai conseguir convencer as pessoas de que a igualdade é melhor do que a desigualdade, você não vai conseguir convencer as pessoas de que a hipocrisia é ruim. Desiste. E eu acho que o problema, também, nessas acusações de hipocrisia... Isso é um sentimento que eu ando tendo e eu acho que eu não vou conseguir expressar de uma maneira tão precisa, mas de que as pessoas conseguem achar cada vez mais meios de se desvencilhar de acusações de hipocrisia mostrando que, no fundo, elas não podem ser hipócritas. E aí vem toda uma lista de coisas que elas fizeram, de amigos que elas têm, de campanhas que, de que elas participaram, de ações filantrópicas né, que elas apoiam com o dinheiro delas e que isso convence. Né? Esses dias eu vi nas redes sociais essa questão de como fazer um bom pedido de desculpas. Né? Você já tem pessoas trabalhando em relações públicas que sabem como mobilizar a linguagem dos movimentos pretos e feministas para fazer um discurso que seja imune às críticas que o movimento vai fazer. E até o fato de você escolher a cor de roupa certa, aparentemente tem que ser uma camisa branca, clara, né? isso não é, como eu vou dizer, isso é perigoso. <risos> isso é perigoso e eu acho que isso mostra né, os limites... Se eu entendi o que você disse, dessa forma como tanto a compaixão quanto a hipocrisia tem um limite em garantir que a luta contra a justiça progrida. Então, acho que grande parte das acusações contra a não-violência elas não se dão conta de que, no fundo, o argumento contra a não-violência nessa tradição que eu estou falando é menos um argumento idealista do que um argumento... Ah, Tático, realista. E é aí que a gente tem que talvez pensar como problemática a maneira como essa tradição pressupõe que não é só moralmente melhor que a gente aja de maneira não violenta, que é taticamente mais eficaz. eu sempre insisto muito sobre isso. A grande aposta do Gandhi, como eu disse mais cedo, é que é taticamente mais eficaz recorrer à não violência do que à violência. Existem várias pesquisas ultimamente, né, grandes projetos agora em Harvard que tentam mostrar isso na história do século XX, que as transições democráticas são melhores em países que ficaram independentes por meios não violentos. E aí você discute o que é um meio não violento, porque na maior parte dos casos tem violência envolvida, se você partir de determinadas definições. Mas eu acho que uma das questões principais é, é discutir até que ponto a violência ou a não violência são efetivas como método. E isso é o, a grande originalidade do Gandhi que a gente pode discordar. Essa ideia de que tanto as acusações de compaixão e quanto de hipocrisia têm um poder transformador muito maior do que o conflito direto. Agora, para voltar para a questão da tensão, isso eu acho muito interessante na carta né, da prisão de Birmingham, porque realmente é um dos textos mais... Não é único. Os textos que ele escreve sobre Gana sobre a independência de Gana são muito fortes também, mas ali ele não tem, não tem esforço diplomático nenhum, nenhum. E não é à toa que quando os republicanos, a extrema-direita americana vão citar o King, eles vão citar sempre o Eu Tenho Um Sonho, <risos> e que ele fala, não, agora você vou ser um pouco... <risos> não, vou, não vou acusar, como ele acusa na carta, o branco moderado de ser pior do que o pessoal da Ku Klux Klan, que ele diz com todas as palavras, né? É mais difícil, a grande pedra no caminho da liberdade dos pretos nos Estados Unidos hoje é o branco moderado, que prefere ordem do que justiça, não o cara da Ku Klux Klan. E dizer isso é realmente forte, né? Agora, para falar sobre uma questão, só eu vou já parar, mas você fez menção às lideranças religiosas, né? O que acontece no fundo, eu acho que eu fiz mais cedo referência a isso de maneira indireta, é que um grupo de religiosos, a maior parte deles cristãos e um rabino, escrevem dois textos no jornal de Birmingham, chamando a lei e ordem, e criticando muito o fato de que as pessoas que estão participando do movimento são pessoas, é, como vou dizer, outsiders, que não são da cidade, que o King não é de Birmingham, ele está vindo de fora, ele não tem nada o que fazer ali, e que ele tem que deixar as lideranças pretas e brancas da cidade resolverem o que é um problema da cidade. E também tem toda uma outra série de argumentos, por exemplo, o fato de que tudo começa com um boicote às lojas segregadas durante a época da Páscoa, que eles consideram é, inadequado, porque é um momento sagrado, tanto para a comunidade cristã quanto para a comunidade judaica. E existe um livro que foi finalista do Pulitzer... Eu esqueci o título agora, mas é um livro que mostra o a vida e a, a vida antes e depois de cada um desses líderes religiosos. A vida de muitos deles foi completamente destruída e esses historiadores mostram que no fundo alguns deles não eram a maior parte deles não era a favor da segregação mas, como o King diz na carta, eles eram contra a ideia de determinados métodos que, que, não, que são muito agressivos, é, né? e o King não, ele diz que a atenção é necessária, que somente a atenção faz uma comunidade se confrontar com os problemas, etc. Né? Inclusive, só para fazer um comentário, hoje, não sei quando a gente vai colocar, né? hoje é dia 14 de abril, e daqui a dois dias vai fazer exatamente 60 anos que o King publicou a carta quando ele estava preso. Foi dia, 14, foi dia 16 de abril de 1963. E é um dos documentos mais poderosos nesse sentido. E é claro, por essa razão, porque os conservadores precisam desse documento. Talvez alguns já tenham ouvido falar do Cornel West, que é um pensador preto americano. Eu estou... Usando duas, duas maneiras de falar o tempo inteiro: preto, negro, americano e estadunidense. Eu sei que cada um prefere um, e eu falei um pouco de tudo, acho que todo mundo vai ficar irritado. Não é nem
0: que a dinâmica das redes hoje não é assim: bom, todo mundo vai se sentir contemplado, né? Todo
1: mundo vai ficar irritado. Agora <risos> todo mundo vai se. Sentir... <risos> ninguém vai se sentir contemplado. Todo mundo vai se incomodar pelo menos 40 uh, enfim, passagens do podcast. Mas eu. Como eu estava dizendo sobre a carta, eu imagino, né? eu acho que é um discurso potente porque realmente isso mostra, como o Cornel West diz, que o King é um pensador radical. O Cornel West editou há uns 15, 20 anos atrás, se eu não me engano, uma coletânea de ensaios do King que são os mais radicais. O, que ele, o ensaio em que ele defende os motins, por exemplo, que ele fala de capitalismo, que ele é contra a guerra do Vietnã. Né? E isso é uma parte que a gente não recebe no Brasil. Até alguma editora decidiu fazer o trabalho, ou alguém traduzir legalmente, porque a família do King ainda tem os direitos autorais, e eles provavelmente não vão ceder, ou vai ser difícil de entrar em contato com a editora. Mas eu acredito que, nesse sentido, o que é interessante é de ver que, a maneira como ele mostra essa tensão, e vocês podem achar facilmente pirateado na internet a tradução da carta, essa, essa relação íntima entre tensão e não violência, que aí complica as narrativas que a gente tem do, não violen do ativista não violento como ativista passivo, que não faz nada, que não, não enfrenta e não confronta as autoridades, não enfrenta e não confronta a polícia, né? muito pelo contrário. Na década de 60, a maior acusação era de que os ativistas eram muito agressivos, de que o movimento era violento. Eu acho que um dos argumentos mais interessantes do Malcolm X, que talvez muitas pessoas não conheçam, é de dizer que o movimento dos direitos civis era um movimento violento também, que não queria confessar que era violento. E um dos exemplos que ele dá nesse sentido é, imagina se você é branco, você trabalha na prefeitura de uma cidade pequena, segregada, e aí, de repente, chega dois mil pretos dizendo para você assim, olha, a gente veio aqui pedir de maneira não violenta que vocês respeitem os nossos direitos. E você se pergunta, você sairia dessa, dessa, uh, dessa prefeitura a pé acreditando que esses dois mil pretos são efetivamente não violentos? E o argumento do Malcolm X, no fundo, é de dizer não existe uh, coerção sem violência. Que é um argumento que o King não compra. Esse tipo de coerção de você chegar com 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas, ocupar a esplanada e dizer: não, nós estamos aqui para lutar pelo fim da segregação racial, é um argumento, é uma forma de coerção que não precisa da violência como argumento.
0: Entre as muitas coisas muito interessantes que você trouxe, eu queria insistir só nesse ponto da, da conexão entre a eficácia do método da, ou da violência ou da não-violência quanto o sonho para falar a palavra que o Luther King usou na, na Marcha em Washington. Um, a gente não precisa dos dois no sentido assim, o King ele pode pensar todos esses métodos mas aí eu vou trazer aquela palavra que eu falei que é uma palavra muito desagradável para muitas pessoas seria uma, um horizonte de reconciliação. Horizonte em que o outro não é mais inimigo, é uma reconciliação, inclusive, que não não é um perdão que finge que nada aconteceu, né? Uma reconciliação com reparação, com reconhecimento dos erros, é, mas sem esse horizonte, a gente vai fazer uma revolução e para onde vão as pessoas que que, que agora são inimigas? Então a gente não precisaria das duas coisas. Aliás, muitas pessoas têm uma resposta de para onde vão, mas eu espero que a gente tem uma resposta melhor, assim que, que veja uma possibilidade de coexistência. Né?
1: Então, isso eu acho que isso é uma pergunta que muitos movimentos radicais têm dificuldade de responder. E, às vezes, eu acho que até aqueles, como eu disse agora há pouco, que usam acusações de hipocrisia, eu diria que é uma grande parte né, dos movimentos pretos e feministas hoje no Brasil. Esses movimentos pressupõem, justamente porque eles estão fazendo acusações de hipocrisia, que essas pessoas deveriam estar alinhando melhor, ou fazer mais esforços para alinhar discurso igualitário-democrático e prática igualitária-democrática. Mas existem, de fato, pessoas que são menos é, esperançosas em relação à reconciliação. O que eu diria é o seguinte, só para voltar para o primeiro ponto da sua pergunta, para responder em ordem, a questão da violência e da não violência. Eu acho que isso é o mais interessante, que é um fato histórico que, se você pega tanto a história do, do movimento pela independência da Índia quanto do movimento dos direitos civis, você se dá conta de que não foi só porque eles agiram de maneira violen não violenta que o movimento deu certo. A quantidade de movimentos terroristas que usavam violência na Índia era muito alta. E eles estavam operando junto com o Gandhi o tempo inteiro, e o Gandhi estava criticando eles o tempo inteiro. Mas a questão de saber até que ponto o Gandhi foi bem sucedido porque esses movimentos também estavam, estavam tomando forma e operando é uma questão importante. Assim como a gente tem que se perguntar se as conquistas do movimento preto-americano não se deram também porque existiam movimentos uh, armados operando na mesma época. Nos dois contextos, além da questão da violência e da não violência, a gente não pode esquecer da pressão da comunidade internacional. Né? E isso é muito forte. Como eu disse, por isso que existem tantas pessoas trabalhando sobre direitos humanos hoje que partem do princípio que estados também querem agir de maneira não hipócrita. E que, por isso, as uh, acusações de direitos humanos, de, de não respeitar direitos humanos, funcionam. Claro que a gente tem novas estratégias hoje, como a China, que vai dizer, por exemplo, não, nós temos outra forma de democracia que vocês não conseguem perceber e que é, que é diferente da ocidental. Mas a ideia é até que ponto, enfim, como a gente discutiu essas questões de hipocrisia funcionam. Agora, o horizonte de reconciliação é uma questão interessante, porque a impressão que eu tenho é de que, muitas vezes, nos teóricos pretos mais radicais... Quando esse horizonte de reconciliação não se dá, a gente vê duas tradições. Uma é a tradição que é separatista e de retorno à África. Então, não vai ter reconciliação possível, mas a gente quer a reparação. Então, ou manda a gente para a África, ou a gente deveria ter uma parte dos Estados Unidos como território nosso para a gente criar nossa própria nação. E aí vira uma questão de relação internacional. E tem a outra tradição que a gente chama hoje de afropessimista, que diz que desde que houve a passagem do meio, a Middle Passage, né? que é a passagem de um lado para o outro do Atlântico dos navios negreiros, não existe reconciliação possível e provavelmente não existe nem mesmo horizonte em que a negritude vai conseguir se manter na existência, em que nosso destino talvez seja mesmo uh, desaparecer por causa da força das potências racistas. né? Então, acho que é isso. Para essas tradições mais radicais, em que a hipocrisia, em que a luta por direitos democráticos no interior, um certo regime, em que a revolução, às vezes, de maneira violenta, não funciona, existem esses sonhos separatistas de retorno à África, que eu acho que hoje perderam forma, mas ainda existem. E... Esse, essa narrativa muito mais pessimista que pressupõe que a gente vai ser aniquilado uma hora ou outra. E que isso é um longo processo que começou com, com a escravidão e que vai terminar com as minorias raciais sendo aniquiladas potencialmente ou provavelmente. Então, acho que quando não quando no King tem essa coisa da comunidade amada, né? amorosa, em que nossos filhos, como ele diz no Eu Tenho Um Sonho, vão se encontrar, uh, que vai ser alcançada, como a gente vê na carta, com muito conflito, muito conflito, não vai ser um processo fácil, não vai ser um processo em que nós vamos ceder terreno, porque a gente está lutando pelos nossos direitos sagrados, né? ele diz, e por direitos constitucionais, mas é um processo que já começou, aqui e agora, né? E aí tem muito essa coisa da narrativa ah, bíblica né? de, ver, de estar no topo da montanha, como nos discursos dele, ver o que vai acontecer, mas sabendo que não vai ser na sua geração, que essa comunidade vai tomar forma. Né? Mas eu acho que isso contém realmente um, um horizonte revolucionário muito forte principalmente, como eu estou dizendo para todos aqueles de nós que acreditam que algum tipo de reconciliação não só é possível, como se faz necessário para a gente viver em sociedades multiculturais, multirraciais, etc. Não sei se eu respondi, pergunta difícil. Respondeu muito
0: bem, inclusive trouxe ah, muitos tópicos interessantes. Eu não teria como... Não... Inclusive, a gente está conversando há muito tempo, porque isso deve estar super cansado. Okay. Mas antes de passar para última a uma última coisa que eu te perguntaria, talvez se quiser mencionar mais brevemente como que é o seu horizonte em relação a esses pontos que você falou, porque isso é tanto filosófico, mas sobretudo existencial, né? Como que você se situaria em relação ao, ao que você considera possível?
1: Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? É quase ficar pelado na frente do <risos> no, lá, no teatro. Eu não sei, eu, eu confesso que eu gosto dessa ideia de que a reconciliação só vai se fazer se ela se fizer com muita tensão e conflito. Eu também tenho algumas intuições que eu diria muito grandianas em relação aos problemas tanto da comunicação como forma de alcançar essa reconciliação e na maneira como o Estado ou a democracia, como a gente pensa os dois hoje, são o melhor enquadramento institucional possível para que essa reconciliação se dê. Uh, eu acho que uma das coisas mais fortes da desobediência civil que foram me influenciando conforme fui trabalhando sobre o tema como historiador é essa ideia de que, no fundo, a desobediência surge porque as instituições que a gente conhece não dão conta. Tanto a desobediência civil como, como forma de uh, luta pela justiça, de melhorar um determinado sistema ou de criar um novo sistema mas também normas sociais, né, em que é muito comum de que o simples fato de você desobedecer determinadas normas sociais, cabelo, roupa, corpo, é, fazem você se tornar uma espécie de pária, né? Não, principalmente no meu caso, eu venho vendo isso com muita força na academia. Então acho que se existe uma conciliação possível, uma reconciliação possível, eu acho que ela exige de nós uma imaginação institucional mais extravagante. Eu acho que é isso que a gente talvez precise, Eu acho que abrir um pouco a nossa imaginação para formas institucionais que a gente talvez ainda não leve a sério, né? porque a gente acredita que a democracia constitucional, liberal, representativa, deliberativa e o Estado moderno são os melhores enquadramentos possíveis para os nossos sonhos, digamos, se realizarem em termos bem... Simples, né? E eu acho que não. Eu acho que grande parte dessa reconciliação vai se dar num processo que a gente vai descobrir que essas instituições estão nos falhando. A gente precisa de novas instituições para conseguir pensar sobre esses problemas. Outros enquadramentos. Né? Cara, que perspectiva interessante, assim. Para mim faz muito sentido.
0: <risos> e a última pergunta que eu te faria. Você já, talvez já tenha respondido um pouco, mas talvez não, assim, de tudo isso que você estudou e contemplou, é, se as pessoas pudessem, se tivesse uma coisa que você acha ainda mais essencial que as outras, assim, o que você destacaria como algo que as pessoas deveriam lembrar?
1: Ah, eu não sei, eu acho que eu posso só recomendar uma coisa, que eu acho que foi muito importante para o projeto tomar forma e para os meus estudos tomarem forma, que é ler o que as pessoas não estão lendo e ler tudo o que você acha que você deveria detestar. Eu <risos> acho que no momento em que eu comecei a fazer isso, foi o momento que eu decidi que eu ia ler o Gandhi, por exemplo, porque eu aprendi que o Gandhi era inocente, que ele não tinha nada a oferecer, e foi o um momento também que eu me dei conta de que eu não estava conseguindo entender os debates, porque eu não lia, por exemplo, os autores conservadores de direita. E em grande parte desses debates, até hoje, como a gente sabe, a gente só consegue entender contra quem os progressistas ou de esquerda estão falando sem a ler também com quem eles estão dialogando. Então acho que se fosse para pedir para as pessoas, ainda mais que a gente conversou bastante sobre essa questão de criação de narrativa, eu acho que é o conselho que eu teria era de, de convidar as pessoas a sempre lerem, principalmente sobre desobediência civil, o que elas acham que elas não deveriam ler, e o que as pessoas estão dizendo para ela, para elas que não vale a pena ler. Eu Acho que esse é um, sei lá, eu acho que é uma regra geral, mas que no caso da desobediência civil se aplica bem. Vai não só ler Angela Davis, o Malcolm X, o Martin Luther King, vai procurar outras pessoas, todas elas que, todas essas que dizem para você que nem o Gandhi que não vale a pena ler, porque eu acho que mesmo quando o texto é problemático, eu conversei, a gente conversou um pouco sobre essa questão, né, do racismo. Né, do Gandhi, que aparece muitas vezes na teoria dele da desobediência civil. Ele admira os corpos fortes dos negros, mas fica triste com o fato dos negros não usarem a força física deles para resistir à opressão, e ele tenta fazer toda uma teoria para dar conta disso. Mas eu acho que ler uma experiência formativa, independentemente de quem você está lendo, principalmente se você quiser entender bem ideias problemáticas, então a minha, o meu conselho final é ler esse pessoal ler tradições de ativismo com as quais você não concorda, talvez no mínimo para entender melhor seu adversário.
0: Cara, que maravilha! Geraldo, obrigado demais pela conversa. Aprendi muita coisa aqui no papo, acho que enriqueceu a perspectiva das pessoas em relação a muitas coisas. Te agradeço muito mesmo. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Um abraço. Tchau.
1: <risos> Tchau.